0: Шалум алейкум всем слушателям радио 70% этим выпуском, эфиром и подкастом и Сиона в стиле Джарок. Меня зовут Чаймастер, сегодня у нас выпуск зимний и будет он из серии Киноварево. Будем рассказывать про кино с улиц Тыкваграда, где, собственно говоря, мы находимся, записываем наши молнии, подкасты и также иногда ведем различные репортажи в формате видео. Спасибо, хотелось бы выразить, всем замечательным комментаторам, которые не пропустили наш первый выпуск «Презентология», который на самом деле со временем обретает такой очень интересный смысл. То есть вдруг было что-то сказано, что сейчас притворяется в жизни. И огромное спасибо Владимиру и Вадиму за ваши комментарии. Они были по поводу того, какой курс в Зуме стоит провести к «Чаймастеру». И я обязательно учту это мнение ну и вообще по поводу обстановки описанных кстати всем рекомендую послушать ссылку дам в описании к этому выпуску не хотелось бы чтобы слушатели новые или старые пропустили его ну или хотя бы несколько минут из этого выпуска так вот я раздумываю над курсом и он сейчас в процессе формулировки повторяюсь огромный респект тем кто на этот выпуск прореагировал а сегодня у нас киноварева я не помню какой номер. Но эта серия нас сопровождает практически с того самого далекого времени, когда этот подкаст только создавался. Почему мы его решили возобновить? Ну, во-первых, потому что выпусков про кино становится все меньше и меньше. Хорошего кино становится все меньше и меньше по непонятной причине. Никак не связанной с карантином, изоляцией, ковидом-19. Но кино уже на данный момент снято так много, что даже если обратиться к хорошим и прекрасным, даже я бы сказал, его примерам из совершенно недалекого прошлого, можно найти огромное количество картин, которые не просто украсят ваш вечер, утро или полдень, а натолкнут на мысли, что задача любого, наверное, искусства, в том числе и кино. Плюс один из самых важных факторов, почему я решил обратиться к рубрике «Киноваривает», потому что это отличный способ коммуникации. Прежде всего, в нынешних условиях не только современного Израиля, но и России, Соединенных Штатов Америки, Европы, ну и вообще любой другой страны, которая в современном мире на нашей планете Земля имеет отношение к какому-либо роду или девиации демократического строя. Ведь, по сути дела, отличный кинематограф что нам дарит? Это фразы. Я не буду говорить про тексты, но цитаты точно и сюжеты. И все это уже готово, на блюдечке вам подано и отлично сформулировано. Может быть, у вас тоже такое случалось. У меня в детстве, в юношестве, да, и, собственно говоря, до нынешних лет тоже. С бывшими лучшими друзьями иногда целые диалоги на несколько десятков минут велись, в формате вот этих цитат из любимых фильмов и мы как-то понимали что хотели сказать друг другу так что киноформат это еще один замечательный способ коммуникации как я заметил можно говорить намеками и просто первоклассными подтекстами, что необычайно актуально в эту самую минуту конечно же мы не осип мандельштамп недавно прочитал потрясающую статью о том как он написал свой один из самых гениальных и очень провокационных стихов про горца. И просто маниакально искал в те самые нелегкие годы 20 века, кому бы его прочитать. Это была такая жажда творца поделиться. И он не мог ничего с этим сделать. Он просто хватал людей буквально чуть ли не на улице или звонил им, и орал в телефонной будке, которая находилась где-то на улице, вот эти вот строчки... Его самые близкие друзья бегали среди этих знакомых и упрашивали не доносить, не стучать на Мандельштампа, потому что ну, понятно было, что с этим человеком сделает строй, особенно за такое поэтическое высказывание. Так вот, мы не Осип Мандельштампа однозначно, и поэтому Киноварева становится безусловно актуальным форматом для подкастов. Неожиданно для себя я обнаружил, что февраль — это какой-то очень памятный месяц. Да, вот это пользование Инстаграмом, социальными сетями, оно же вечно тебя приводит к каким-то совершенно интересным встречам и совершенно ненужным фактам, но, тем не менее, довольно красочным. Так вот, февраль оказался Black History Month. И я было сразу подумал, черный, пахнет анархизмом, возможно, даже пиратами черный флаг или стяг Роджер веселый. Но нет, это оказался National African American History Month. То есть, месяц афроамериканской истории Объединенных Штатов Америки. Вы знаете, можно по этому поводу долго дискутировать или даже ерничать. Опять-таки, первоклассный подтекст и т.д. и т.п. Но мне этот факт пришелся прямо вот очень даже в тему. Дело в том, что в течение последних двух недель я просмотрел замечательный фильм такой неплохой я не потерял время он заставил задуматься как и всегда называется он одна ночь в Майами которая описывает потрясающие события которые никогда не происходили когда-то очень давно и фильм этот к сожалению а может быть уже на данном этапе к счастью спродюсировал этот страшный конгломерат Netflix который стремится стать таким же, как Apple, как Facebook, как Google и, наверное, поглотить нас всех, продав всю нашу частную информацию кому бы то ни было или используя ее против нас в борьбе с государством за господство. Да, куда-то меня понесло. Так вот, Netflix наконец-то начал снимать и продюсировать ленты, которые снимают действительно талантливые люди с талантливыми актерами. Это кино смотрибельно, как говорят на молодежном сленге, не криндж однозначно. Я не буду о нем сильно распространяться, и посмотрел я его, и увидел там Малклма Экса, человека, которому я испытываю глубочайшее, я бы сказал, даже уважение ко многим его талантам, несмотря на его яркий антисемитизм в ранние годы жизни, и решил пересмотреть потрясающий кинохит своего времени «Спайка Ли» с Дензелом Вашингтоном в главной роли. Малкольм Экс, он так и называется. Потрясающий фильм. Очень долгий, конечно, по нынешним стандартам. Но это навело меня на следующую мысль обратиться в Ютуб. А что же в Ютубе? В Ютубе огромное количество всяких материалов на любую кинематографическую тему можно найти совершенно случайно. Кто-то что-то выложил, государство растормозило какие-то архивные файлы. Сами режиссеры, актеры говорят с удовольствием о том, как они когда-то, а я в советские времена. И вот примерно в таком ключе я посмотрел потрясающий выпуск просто YouTube-канала, который... Наверное, представляет средство массовой информации под названием Hollywood Reporter, который периодически организует некие круглые столы и снимает их на очень хорошую камеру или даже камеры, приглашая, допустим, тематически то режиссеров, которые получили Оскар, то режиссеров, которые его не получили, актеров, актрис где-то в районе часа ведется беседа на различные темы, которые как бы объединяют вот этих людей. С удивлением я обнаружил, что Дензел Вашингтон, который просто потрясающий, мне кажется, актер современности, во многих абсолютно фильмах гениальных снялся. Собственно говоря, Оскаров получил парочку. Ну, Если вам неизвестный фильм, это вот «Гнев», американский гангстер, дежавю, эквалайзер или уравнитель, как вы захотите, слава, Первая премия Оскара И, конечно же, тренировочный день, где «Оскар» за главную роль. Кстати, да, я слышал, что сейчас нет мужских и женских ролей. Или, по крайней мере, их собирается отменить. «Оскары» и всяческие призы. Как они будут называться в новом формате, я не знаю. Но, может быть, стоит дать несколько призов за лучшие роли года. Ну, посмотрим, как будет развиваться. В любом случае, я обнаружил Дензела Вашингтона. В качестве режиссера я об этом никогда не слышал, ну просто потому что огромный объем, информация обваливается, рушится просто на голову чаймастера. Ну и плюс наши вот эти обстоятельства последнего времени, года или даже трех. И я решил заглянуть в фильмографию Вашингтона как режиссера. И оказалось, что он снял три фильма все на ту или иную тему афроамериканцев, вымышленные или не очень сюжеты и работы, которые как раз вот в эту тему движение жизни черных очень важны, кажется, так называется. Но вот без истерики, понимаете, без позора вот этих бесконечных погромов и того ужаса, то есть, который сопровождал и абсолютно никак не отражал идеи тех людей, которые боролись против расизма в Америке и против других совершенно тотальных и страшнейших несправедливостей, которые с афроамериканцами творили другие американцы. Дензел Вашингтон на данный момент снял три фильма. Первый — это Антуан Фишер. Дебютная его картина. Снята была в 2002 году. За ней последовали «Великие спорщики» и в 2016 году «Ограды». Только в последнем фильме Дензел Вашингтон играет главную роль Во всех других это либо роль второго плана Либо роль такого человека Слова которого стоит слушать с вниманием и уважением Я хотел бы упомянуть здесь Это не совсем его режиссерская работа Но вот буквально в 2020 году или в 2019 Он уже выступал как продюсер Картины Ма Ренни Блэк Батом. Я не буду ее переводить на русский язык Потому что это бессмысленно Первые два слова это имя потрясающие блюзовой певицы американское начало 20 века последние два слова, это название одной из самых известных ее песен я еще не посмотрел, но увидел отрывки и там Вайола Дэвис потрясающая актриса которая, слава богу, и где-то благодаря Дензелу Вашингтону она сыграла главную женскую роль в фильме Ограды, получила Оскар за нее совершенно заслуженно, так вот в этом фильме она играет главную роль, саму Марени Этот фильм, к сожалению, является последней картиной другого, очень приятного и действительно талантливого актера Чедвика Боузмана, который буквально в прошлом году скончался от рака. Он известен вам, конечно, ролью Черной Пантеры, которую я вот не хотел называть в контексте фильмов Дензела Вашингтона, но пришлось. И роль, говорят, тоже потрясающая. И, собственно говоря, фильм уже, естественно, посмертно посвящен ему. Но речь пойдет о первых трех, которых я назвал на данный момент. Это три фильма, которые исследуют человеческие судьбы. Перед тем, как мы перейдем к краткому описанию сюжетов. Почему я рекомендую посмотреть? Ну, просто потому, что это классический Голливуд прежде всего. Здесь стоит пояснить, что же означает фраза «классический Голливуд» по мнению чаймастера. Ну, прежде всего, это хорошо снятая, доступная история сюжет, Которая помимо того, что доступна зрителю, она еще и имеет хоть какую-то близость или актуальность для режиссера, который ее снимает. Если этот режиссер еще и снимается в этом фильме в какой-либо роли, то это совсем супер классно, потому что в голову приходит и, конечно же, Спайк Ли, который прекрасно блистал на вторых ролях в своих собственных фильмах. Безусловно, Джон с который снимался в фильмах, чтобы заработать деньги и снять свои шедевры. Ну, а в культуре, которая более близка мне чисто по временной линейке, это, конечно же, Василий Шукшин, бесподобный. Чем еще классичен Голливуд для меня в трех кинокартинах Дензела Вашингтона? Это прежде всего еще и потому, что дарят надежду. Возможно, в этом выпуске я буду повторяться, но да, надежда это очень... Важный элемент. Я не говорю о хэппи-эндах, потому что, ну, по крайней мере, в этих фильмах показаны такие драмы и трагедии, в которых хэппи-энд довольно сомнительный. Это просто несколько строчек текста, которые как-то завершают сюжет, во многом основанный на исторических событиях, по крайней мере, в двух первых картинах. Но вот именно надежда правильно подвести зрителя, это, конечно... Очень важный момент голливудский, который я отмечаю. Ну и, конечно же, пример борьбы. Очень разнообразный И против себя, конечно же. Но также против системы, против государства, против расизма, против несправедливости. Первые два фильма вообще происходят в рамках очень серьезных систем. И это флот в Антуане Фишере и колледж, или колледж в великих спорщиках. Третий происходит на улице, но на частном дворе, я бы сказал. То есть это все-таки еще дом, частная собственность. Но, тем не менее, в этом частном доме развертывается очень серьезная временная ретроспектива на Америку и, конечно же, на жизнь афроамериканцев в один из самых сложных периодов 20 века для них. И вот эти факторы, борьба и надежда, их надо уметь показать. Безусловно, огромное количество кинематографа сейчас просто не концентрируется на этом. Теперь немножко о фильмах. Антуан Фишер был снят по автобиографии самого Антуана Фишера, то есть так и зовут человека, который служил на флоте около 11 лет. Потом демобилизовался, стал охранником. В очень интересном месте, на киностудии Sony Коламбия. И многим людям которых мы сейчас называем знаменитости Стал очень знаком Мало того, те, которые с ним еще заговаривали Знали, что он пишет книгу Он ее дописал И когда несколько людей в нее заглянули Ему сразу же посоветовали сделать из нее сценарий Найти режиссера Чтобы эту потрясающую историю жизни Антуана Фишера Каким-нибудь образом снял Да, реальные события в дебюте Дензела Вашингтона Второй был снят по статье Великие спорщики. На самом деле, я не помню, чтобы в Латвии или в России, в Израиле я учился только в старших классах, существовала такая дисциплина, как искусство дебатов, что в Америке, я так понял, издавна преподается и на очень приличном, как всегда, мировом уровне. Я задался вопросом, а как будут называться люди? Я вообще, что-то в последнее время маниакально подвержен поискам правильного или довольно точного перевода. Так вот, Спорщики — это участники дебатов, ну, можно так сказать, но действительно на русском языке я где-то час потратил. На поиски я не нашел, как называется отдельным термином или словом участники дебатов. О великих спорщиках подразумевается реальные события, которые происходили в начале 20 века, когда... Две команды. Одна, совершенно неизвестная из далеких южных штатов Америки, колледжа для негров, так они называли, приехала и победила непререкаемых несколько лет чемпионов. Ну, в фильме это команда Гарвардского университета. В реальной жизни, по-моему, это был какой-то калифорнийский университет. История основана на реальных событиях, как я уже сказал. И третий фильм, это вообще... «Бомба» основана на пьесе одного потрясающего афроамериканского драматурга, который, умирая, завещал экранизировать эту пьесу по договору мог только афроамериканец. Этим афроамериканцем, как вы понимаете, стал в результате Дензел Вашингтон, и он же сыграл там главную роль. Причем «Ограды», вот этот фильм, который в свое время, пять лет назад прогремел, можно сказать, Изначально пьеса, которая шла на Бродвее, в которой и Вайола Дэвис, главная женская роль, и Дензел Вашингтон играли приличное количество лет, и она пользовалась ужасной популярностью, очень хорошо прошла, что меня немножко пугало. Возможно, то есть многие драматургические моменты, которые были перенесены позже на экран, даже гениальными актерами не всегда срабатывали. Но, конечно, есть Гленгаре Гленрос с Аль Пачино, с Джеком Ленуаном, с Эдом Харрисом и, конечно же, Алеком Болдуином в эпизодической в кавычках роли. Вот это, конечно, потрясающий пример переноса пьесы в кинематограф на высочайшем уровне. Мне кажется, ограды этот уровень во многом превысили. Потому что, действительно, фильм потрясающий, хоть и камерный, но есть в нем вот этот воздух. Показаны оригинальные улицы того города. Происходило действие пьесы. Еще раз всем шалом, это прямое включение из студии ради 70%, все просто улицы Экваграда до величия мастера до ручки и матерясь, Но не отключив при этом запись, пришлось оттуда уйти просто. Ощущение такое, что карантин в наших краях, он только для тех людей, у кого нет машины, автомобиля или грузовика или автобуса, потому что все эти продолжают ездить. И на месте записи стриткаста тормозить, не выключая мотор, пялиться свои смартфоны и, в общем, орать на всю Ивановскую или ее аналог здесь в Израиле. Совершенно невозможно жить в такой ситуации и творить. Задолбали. Но вы, замечательные слушатели, терпеливые, можете задать вопрос. Ну почему ты сразу то в студию не пошел? Дело в том, что у нас тут полный бардак, микрофон, USB. Самсон что-то совсем барахлит Но он, видимо, еще более старый, чем я думал Или использованный В общем, не фурычит Поэтому, кстати, ссылочка для всех Если кто-то хочет поддержать наш проект Скинуть нам финансовой помощи или бартером Это в имейл А помощи финансовой Это нам на PayPal или в Patreon Не чувствуйте себя скованными Пусть ваша рука будет щедра А мысли отключены на тот момент Подразумевалось, что я сейчас запишу легкие сюжеты фильмов, я вот до сих пор не знаю, стоит ли это делать, но я постараюсь. Итак, первый фильм Антуан Фишер, как вы уже поняли, молодой матрос, или не поняли, матрос военно-морского флота США, конечно же, после очередной драки с членом своей команды, осужден командиром и отправлен к психологу со всеми штрафами и со всеми бумажками. Психолог играет, естественно, ДНК Вашингтон, и у него есть ровно три встречи, наверное, три часа, чтобы понять, в чем дело с этим пареньком, и дать свою рекомендацию ВМФ США, продолжать с ним отношения так сказать или нет вообще списать человека на берег как это называлось и завязывается некая очень интересная игра между человеком который глубоко травмирован и это антуан фишер герой и психологом который тоже травмирован но профессионально сложен так что при этом еще может помогать другим и вскрывается очень интересный момент есть книга, которая фигурирует в этом фильме. Называется она «Менталитет рабов». Это реальная книга, которая существует. Ее главный герой читает на каком-то этапе своей жизни. Очень серьезно этот момент в афроамериканском сообществе рассматривается. Почему насилие к сиротам в приемных семьях, к детям, к родственникам находит вот такие вот ужасающие формы. И, ну, Естественно, начинается некий путь исправления психолога и путь к себе Антуана Фишера и это просто потрясающе следующий фильм у нас великие спорщики в котором профессор колледжа Уайли в Техасе, то есть глубоко на юге вдохновляет четырех афроамериканских студентов в 1935 году на создание команды по дебатам выступает вначале в региональном а потом уже во всеамериканском чемпионате, в конечном итоге выигрывает у чемпионов команды Гарварда и надо заметить, что профессор, как и его ученики, очень и очень даже непростые люди. Отлично показано, что происходило на юге Соединенных Штатов Америки в эти годы. Как относились к афроамериканцам, как относились вообще к людям. Есть немножко пролетариата, это всегда радует. И, конечно же, учиться, учиться, еще раз учиться. Люди, видимо, слышали этот клич Владимира Ильича Ленина и очень серьезно его восприняли. Последний сюжет у нас – фильм «Ограды», в котором отец семейства, бывший довольно известный фубисболист негритянской лиги, растит сына, живет, значит, с женой в Питтсбурге, работает на улицах этого города мусорщиком. И, в общем, старший сын ему – джазмен, старший его брат – инвалид войны. И прошлое у этого человека такое, что когда оно всплывает, и, в общем-то, на этом построена вся пьеса и фильм, конечно, который мы смотрим, Хочется, честно говоря, быстрее сбежать в наше замечательное, светлое, спокойное, недореволюционное будущее. Потрясающая работа, самая, мне кажется, зрелая Вашингтона на данный момент. И так, как она сделана, как она сыграна, виден прогресс от первого фильма к третьему. Потрясающий и привел меня к тому, чтобы порекомендовать вам посмотреть эти фильмы. Напоминаю вам, что «Радио 70%» — это радио улиц. И этим подкастом мы выражаем, скорее всего, то, чего этим улицам на данный момент не хватает. А по нашему мнению, это, как уже было сказано, надежда на победу, борьба с собственными и иногда с чужими травмами, ясного выражения своей позиции, как словом, так и делом, и, конечно же, милосердия и прощения. Но вместе с этим и уличной хватки. Если вас заинтересовал этот подкаст и вы прослушали его до конца, то 17 февраля 2021 года нашему подкасту исполнится 15 лет. Если у вас есть что-то сказать по этому поводу, вы можете написать нам об этом в соцсети или комментарии к этому выпуску на нашем сайте zionrock.club. Или же прислать лучшую форму э, комментария, аудио-фидбэк. За всем благодарим, желаем здоровья, радости, счастья и отличного кинематографа. С вами был Чай Мастер, ради 70% из Сиона в стиле Джа Рок. Пока.